0: Bem-vindos a mais um Stormy Talks na nossa jornada de Mindset de inovação. Hoje aqui estou dividindo a bancada com dois convidados ilustres. <risos> Fábio Nogue, superintendente de inovação e odonto da Seguros Unimed.
1: Olá, Doug. Muito bom estar com você aqui mais uma vez.
0: Muito bem. E também com o Maurício Serre, superintendente de inovação também da Unimed.
2: E aí, Sim, tá certo? Tá certo. Obrigado, Doug. Quero agradecer aqui, Noog, meu grande amigo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês aqui. Muito bem. Muito bem.
0: Então, gente, vamos fazer o seguinte: eu quero saber da história do Maurício para ser um surpreendente de inovação. Aqui vai ser uma troca, cara, que eu vou tentar participar aqui. Mas os dois já são comparsa de longa data. Vai ser uma coisa tipo, eu vou puxar a orelha dos dois aqui de vez em quando. É e a gente vamos parar pro... de falar, né, No? Falar de falar. <risos> Vamos na mesa de bar aqui, conta um pouco da sua história para mim, Maurício. Como você começou na inovação? Acho que é mais fácil, né? É mais fácil, é mais fácil.
2: E, e até difícil falar de inovação hoje em dia, né? É, o que enfim, é inovação, né? O que é inovação. Mas eu, eu, eu comecei a falar bastante de inovação e acho que o mindset veio no, no momento que eu estava fazendo meu mestrado. Né? Eu comecei minha carreira, minha carreira é de tecnologia, formada em ciência da computação. Tive a oportunidade de começar no segmento de saúde em 2001. E hoje já estou já com 18 anos no segmento de saúde, foram três empresas de segmento de saúde. E quando eu estava fazendo minha, minha, a, a minha pós-graduação, eu recebi o convite para fazer o mestrado. E eu nunca fui um, uma pessoa de gostar de estudar. É, a faculdade de ciência da computação saía para jogar bola, perdia matéria. Mas eu peguei o gosto da computação, peguei o gosto do estudo, da pesquisa. E, e foi
0: áreas da computação que você gostava
2: mais? Eu acho ah, interessante,
0: fica tão amplo, né? Você é fala... amplo.
2: Agora, eu fazendo esse parênteses aí, você comentou algo que é verdade. Porque a ciência da computação, por exemplo, cê, cê te, é, a gente tinha ali desde o hardware, né, é, um pouco da engenharia, então é, construção de a parte robótica, carros, enfim, a linguagem de programação em si, o desenvolvimento, negócios, né, aquela pessoa para desenvolver produtos, enfim análise de sistemas também, que é outra é, é outra frente, mas o, o meu foco na faculdade foi o desenvolvimento de sistemas, eu comecei como desenvolvimento de sistemas, depois eu migrei para redes, depois banco de dados, enfim é, uma carreira técnica nesse sentido, e aí a minha a, a pós-graduação foi de banco de dados é, não foi desenvolvimento, mas essa questão do banco, banco de, de dados, dados. É, Interessante. E, e o meu orientador fez o convite, foi na UFSCar em São Carlos para fazer o mestrado é... E aí, a partir do momento que eu entrei no mestrado, eu tive um, um, um contato muito forte com pesquisa. O Nogue também é mestre, também teve essa oportunidade. Aquela loucura, né, Nogue? De ser artigo científico, escreve Sim. artigo, pesquisa, aí você vai fazer uma tese. Mas você entrou no
0: mestrado, porque eu sempre pergunto, né? Você queria dar aula, alguma coisa do tipo? Ou, entrou porque eu... É. Se apaixonou pelo um negócio e falou, cara, eu vou fazer um mestrado aqui.
2: No, no meu caso, é, é bem isso. Né? No meu caso, eu não tive foco nenhum de, de, de aula, porque eu fazia o um mestrado, eu entrei como aluno especial. Né? O que é um aluno especial ali no mestrado? É, eu não fiz as matérias obrigatórias no primeiro momento, fui convidado e eu participava de algumas matérias. Então, eu fiz dois anos participando de algumas matérias. E depois que eu virei o aluno regular, eu matei essas matérias, né? E o meu foco nunca foi a, a aula. Meu foco foi o aprendizado, porque quando eu entrei para fazer o especial, porque eu também falei, acho que não vai dar certo isso, uhum. né? Trabalhava na IBM, é, em Hortolândia, e isso em 2000... Olha, vou falar agora um pouco da idade, né? Vai revelar <risos> agora. É, foi em <risos> 2007, 2006. E eles já tinham um home office. E o home office na IBM me permitiu fazer o mestrado. Então, eu trabalhava e fazia o mestrado, porque o meu horário era livre. Uhum. E a partir do momento que eu começou a fazer a pesquisa, me abriu essa luz aí da questão da inovação. Porque eles tinham muita, muitas pesquisas em computação que estavam à frente do que a gente tinha no mercado de trabalho. E o, e o aluno do mestrado da computação, ele tem a bolsa de FAPESP, eles ajudam outras questões, uh, participam de projetos e, e, e eu tive a oportunidade de fazer um projeto no segmento da saúde, por conhecimento pregresso, e aí já falar um pouquinho de inovação. Né? Como é que a gente poderia mudar uh, o conceito do segmento olhando hum. o que, que tem de mais moderno que a faculdade traz ali, né? que a universidade traz ali com os doutores, com os pesquisadores, que é muito pesquisa de, de questões que a gente não pratica na empresa. Mas você
1: estando na IBM já começou a ter um foco para a saúde? Na verdade, a...
2: na IBM eu trabalhava num projeto da Sprint Nextel, Telefonia Celular. Então, antes de trabalhar da IBM, a minha experiência foi no sistema Unimed numa singular. Ok. É, e aí eu fui para a IBM. Foi antes. entendeu? Então, foi antes. Uhum. É por isso que eu levei esse conhecimento da saúde. E o engraçado é que na IBM, esse projeto de telefonia, a, a gente acabou fazendo um, um, uma parceria ali com uma empresa norte-americana do segmento de saúde para fazer uma questão de telefonia nos hospitais americanos também. E aí ficou essa... É, essa... Sempre teve esse sempre, link aí, é, Sempre esse teve vinculo. esse link, é, exatamente. Tanto que no ano seguinte aí eu fui convidado para voltar para o sistema Unimed e estou até desde então, né? <risos> e a questão da, da inovação de pesquisa, uh, e aí acho que entrou também, né? Então começou lá essa questão de inovação e o meu entendimento, pelo menos aí no mestrado de computação, não sei como é que é a questão de Odonto, qual que era, mas ali o mestrado de computação, entender também o distanciamento da indústria né, com a área de pesquisa que a gente a gente sempre fala isso né pelo menos falava lá poxa isso que a gente está fazendo aqui não se aplica na prática não consegue dar match né nos projetos e nesse conhecimento dessa curiosidade eu comecei a, a, a elaborar questões para trazer da pesquisa o que tinha de avançado na prática na realidade das empresas porque o meu foco não foi dar aula então vá lá foi a pesquisa e falou vamos voltar para o mercado de trabalho Dado a dificuldade também que tem no mundo de pesquisa, a questão de, de também é, remuneração, financiamento, financiamento, né? financiamento complicado, né? complicado. O Brasil não tem
0: essa cultura que nem o americano, né? América não tem essa cultura, né? Da pesquisa. Você, a, 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 a iniciativa privada, com, você sentiu algum uma, um incentivo? Vocês têm isso hoje em dia de incentivar a pesquisa? Ou é só... Como funciona esse workflow? Que é, é uma coisa complexa de ser falada, né?
2: Hoje, hoje, ali, como Unimed, como o Nogue falou, a gente tem uma faculdade, tem uma questão de pesquisa e desenvolvimento, tem áreas para isso, inclusive, de pesquisas na, na questão médica. Né? Uhum. É, o que acontece muito em parcerias com universidade é empresas bancam bolsa para pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, uh, para que eles acabam produzindo até para a empresa num custo menor. Então, existe isso. Então, hoje, por exemplo, já falando um pouquinho da realidade atual que a gente vai chegar lá na conversa, uhum. Nós temos um, 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 iniciando uma parceria com a, a USP, e agora esqueci o nome do, do hub de inovação deles, ah, mas já vou lembrar, Supera Parque, em Ribeirão Preto. E uma, uma das questões nessa parceria com eles é realmente fazer trabalho com professores e estudantes para criarem projeto para o segmento de saúde. Então, isso está no escopo da nossa parceria, porque ajuda a universidade, ajuda o estudante, que às vezes a bolsa dele só de FAPESP, ela é baixíssima, baixíssima. que você falou de, o Brasil é diferente, né? uhum. Para você ter uma ideia, eu falei que eu fiz a faculdade em 2007, lá o mestrado. Uhum. A bolsa do mestrando lá era R$ 2.500. Até hoje é o mesmo valor. É o mesmo valor até hoje.
0: Não teve inflação né gente, tá tudo certo. Não tem.
2: E o é, o estudante consegue, né, cobrir todas as questões dele aí como de inovação, então é complexo. Eu fiz uma meu
1: mestrado em, ao redor de 2005 também. E lá eu fiz em odontologia. E eu estava comentando com o Maurício. Fazendo um projeto de ensino a distância em 2005. Não então,
0: tinha nem... Um então, EAD. Nem
1: ainda riscar, em odontologia. Nem odontologia direito. legal, no caso. Né? Então...
0: O que, que seria odonto legal? Odontologia
1: legal, ela pega a parte forense, a parte de ética, responsabilidade profissional, tudo, toda essa relação. E lá, no caso, a cadeira também pegava a parte de saúde coletiva. Legal. Então, seria a parte mais social da, da odontologia junto com a parte ética e profissional.
0: Eu gosto de pegar esse. E... O que, que você usa hoje no seu dia a dia, todo esse aprendizado? Essa é uma parte boa. sim.
1: Eu, eu sou um grande defensor de que não, não tem desperdício no processo de aprendizagem. Então, tanto... E hoje, né já faz quase 20 anos que eu atuo administrativamente. Mas todo o conhecimento que eu adquiri na odontologia, na, como clínico, interagindo com pacientes, tudo mais, eu carrego isso aí até hoje. E eu também estava comentando com o Maurício, também fiz licenciatura em química, eu trabalhei dando aula de química em colégio, em cursinho, ensinando cálculo estequiométrico para o pessoal. <risos> Qual e... cursinho? Que agora você
0: me falou, eu quase lembrei da sua... que Opa!
1: Eu dei aula no objetivo, eu dei aula no Olha, objetivo. Então a gente já se é, conheceu. É, agora. Eu dei aula no jogava, objetivo. professor... É. Não, é. é. não, do que lhe foi, pode ser. É. É. Mas é... Mas é que uma... Pensado. Isso aí foi um pouco antes. Foi na Deu época de... de... Foi no, em 2000, mais ou menos. tá Bem capaz, é mesmo, mil.
0: Não é? É, capaz. Olha só. Oh, tá vendo? Qual o foi, foi um objetivo? Qual o objetivo? Eu, fui, eu fiz cursinho no da Paulista. Ah, não. Ela na Paulista, na não. Então, é, não. não. Era outro é, japonês. Era é outro, <risos> é outro japonês. Mas
1: é. hoje... E, e eu acho que hoje, eu, atuando como gestor, eu vejo o quanto foi precioso todo esse processo. Né? Porque hoje a liderança ela tem que ser uma liderança que, que ela forma, que ela ensina, que ela trabalha no processo de, de capacitação e formação contínua do, do colaborador. Então, tudo, tudo aquilo, eu acho que se torna insumo. E aquilo que o Maurício falou, acho que é muito real. O, o problema é que, em algum momento, teve uma uma separação muito grande entre academia e empresa. E um dos desafios importantes é justamente porque a produção de novos conhecimentos acontece muito na academia. Mas como conectar isso aí para que isso se transforme no em geral. valor... Gere valor para o cliente final e possa ser implementado no mercado. Eu acho que esse é um dos, um dos grandes desafios. Tem muito é,
0: preconceito né, com a academia, né, na real. É, acho que né, da empresa em si. Falar pô, os caras estão fora do mercado, não entendem nada no mercado. Muita teoria. Muita teoria.
1: E vice-versa. Rola, rola também. É, é. <risos> a empresa não entende Nos o que está fazendo. Isso. É.
2: Mas se a gente for pensar hoje, por exemplo, é, é, a gente tem um grande conflito, um bom conflito, vamos falar assim. É, as empresas falaram muito de célula de inovação, a gente vem falando isso, startups e tudo mais. Né? Só que a questão do P&D, né? a pesquisa e de desenvolvimento sempre existiu. As, os, as, as grandes empresas desenvolveram muitas coisas com pesquisa, né? com, com parcerias com universidades. E eu acho que esse foco para mim também é algo muito É o Hugo falou. Hoje a gente está num momento que Toda essa questão de startup e inovação traz esse conceito de uma empresa que ela traz a metodologia da, da academia, ou seja, a pesquisa, a prototipação, né, desenvolvimento, aplicado ao negócio muito rápido, mas a gente também não pode perder esse viés aí das questões do, que a gente chama aqui de, de, de horizonte uhum. 3, 4, lá no futuro lá, que a gente já tem uma oportunidade de começar a uhum. pensar a respeito e trazer para o mundo real.
1: O próprio projeto de dissertação ou uma tese de doutorado ele é um processo inovador. Pois né? é. Porque você tem que conceber, você tem a hipótese e você tem que testar. E para isso você faz várias experimentações é que ciência, pode, combinar né? com, é pode combinar com pode culminar com o resultado com o sucesso da, da iniciativa ou não. Mas é um processo de experimentação. Sim. Sim.
0: Muito bom. Agora falar do Unimed Lab. Ok. Conta como começou esse projeto. Você estava desde o início lá? Estava, né?
2: No Unimed Lab, não. Estou né? ah, há um ano e quatro meses na Unimed do Brasil. É, já existia o Unimed Lab. Uhum. Eu estava na, na uma outra Unimed, é, na Federação do Estado de São Paulo, e a gente criou um hub de inovação. Eu estava contando para o Nogue, é, até complementando essa questão do viés de inovação. Né? E eu participei, obviamente, num paralelo da construção do Unimed Lab é, e foi muito na linha do contato e de acreditar nessas questões de inovação o fato de ser importante para a empresa como um todo. Uhum. Então, a gente teve uma oportunidade é, de criar experimentações, e aí eu estou falando um pouquinho de Unimed FESP, de criar experimentações com colaboradores e entender que a inovação nesse momento traria para a gente uma oportunidade de um foco específico para questões novas, que no dia a dia você não tem tempo de olhar tá é, tão enfurnado é, na um operação. Problema.
0: Você, é, você esquece de nós. Esquece.
2: Inovar. E aí, quando você separa e coloca um foco nisso, as coisas começam a dar atração. Começam hum. a gerar valor para a empresa. Né? E, e foi isso que a gente criou de inovação e um pouco do que veio do Unimed Lab. Então, hoje, o, o, o Unimed Lab ali ele é o, o responsável. né A gente fala que a missão nossa ali do Unimed Lab ela é uma coalizão, é uma inovação aberta. né Então, o que, que é inovação aberta? A gente fala com a Seguros Unimed, que é sócia, mas eu também falo com a Einstein, que de certa forma é meu concorrente. Então, eu falo com empresas de mercado. Então, ali a gente realmente está aberto numa coalizão de segmentos...
0: O open source, né?
2: É, 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 é o mesmo conceito, tem. mesmo conceito. Então, a gente tem essa abertura de mercado para conectar as várias iniciativas do segmento de saúde, obviamente para trazer um benefício para o sistema Unimed, e valorizar o sistema, né? porque o, o sistema Unimed hoje está ele ele em 90% do território nacional, né? são mais de 260 operadoras, uh, 120 mil médicos, 19 milhões de clientes. Né? A gente fala que é um é Chile, gente. É, é, é praticamente gente. a população do Chile está no sistema Unimed. Né? E como é que a gente administra tudo isso? Né? Obviamente a inovação traz para a gente celeridade. Então começou a surgir em 2016, 2015, esse movimento de inovação do sistema Unimed. Hoje a gente tem praticamente 14 hubs de inovação, ou seja, células de inovação como a Storm, como a Vital na FESP, como a Vibe e outras Unimeds lá do Sul, uhum. gerando inovação nas cidades ou nos estados dessa Unimed. E o papel nosso de Unimed Lab é entender o que está acontecendo nessas regiões, que o Brasil é um tamanho continental, a gente tem questões hum. do Sul, talvez não são aderentes ao Norte. Então, a gente o tem Nord, que entender... É, é, exa... é muito complexo. É, é muito complexo. complexo. Muito então, um continente o Brasil. Exatamente. Continente. Então, a gente tem esse papel de entender o que está acontecendo nessas várias iniciativas, trazer para que todo mundo também tome conhecimento e aproveite essas questões de iniciativas de startup. Uhum. Então, hoje, a gente tem o que a gente chama do radar nosso de inovação, Uh, que anualmente a gente faz essa pesquisa do sistema Unimed, identificando as startups que estão em todas as Unimedes do país, são 109 Unimeds uh, startups hoje em produção nessas Unimedes um investimento aí de mais de 30 milhões de reais no ano passado, e aí é desde aquisição, investimento em melhoria, a, a contratação de serviços, e o fato da gente também, é, é, todo esse tamanho do sistema, se fosse uma única empresa, para a gente falar um pouquinho de tamanho, uhum. faturamento de 90 bilhões de reais no ano passado. Então, a gente passa a ser muito atrativo para esse mercado. E o sistema Unimed aprendeu a trabalhar com startups. Uhum. Então, hoje a gente tem uma abertura muito bacana com esse segmento. E uma conexão, inclusive, com players, como eu falei, com Einstein, Hospital da Clínica ou, ou outros, outras empresas ali que são concorrentes são mas concorrentes tem de exatamente para você ter uma ideia hoje a gente tem investimento numa uma empresa que é da Sul América Sim. esse mercado ele tem essa complexidade mas traz esses desafios que a gente tem que estar com a cabeça aberta para entender que é diferente
0: uma coisa que eu acho interessante é, Unimed é uma tem um sistema cooperativista exatamente como que você consegue ter um mindset de inovação um pensamento cooperativista. Eu acho que esse é um grande desafio também, né? Os dois até melhoram, assim, tipo, Não, Mas, mas <risos> é, aí tá é um ponto... Não, ao contrário. É, é, se
1: a gente parar para pra melhor, pensar... Né? Exatamente. Isso. Uh, Isso. O, o, o modelo cooperativista, ele é um modelo que, por si só, é incentivador da aprendizagem e da intercooperação que é o ponto-chave quando, quando o, o Maurício fala né, nesse processo de, de intercooperar, de ter essa abertura para construir soluções com diferentes players, e isso envolvendo, inclusive, uma lógica que a gente chama de ou né? competir, mas ao mesmo tempo Cooperar, cooperando. É, é. Essa complexidade para o sistema Unimed, deveria ser um fator, na verdade, de vantagem competitiva, na minha visão. A visão cooperativista, ela agrega muito dessa, da intercooperação, da sinergia e da aprendizagem contínua. Já é, é a cultura, já é de a inovação. Já, se
2: é, eu eu vou na linha do Nogue. Se você pegar hoje o conceito que se fala muito de inovação daquelas organizações descentralizadas, Sim. as DAOs, Sim. lê Sim. o que é uma DAO, é uma cooperativa. É verdade. Porque nós, é, 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 o que a gente faz como empresa é colegiado. <risos> Os cooperados votam, determinam, eles constroem. Então, é, é, uma, é, é um conceito de uma DAO. O que a gente não tem hoje, se a gente for falar de uma organização descentralizada, é a tecnologia. Né? Porque quando você está falando em DAO, você está falando, ah, eles votam por token. todo Isso a gente não tem, mas o conceito é o mesmo. Então, eu concordo com o Nogue. De certa forma, isso valoriza muito a gente. né? É um sistema que está há 55 anos aí no mercado. E tem essa abrangência toda e esse tamanho. Então, para a gente, realmente, é um mindset diferente, mas positivo para a inovação. É, é
1: interessante o Maurício comentar das, das DAOs, né? que são esses processos né? de, de arranjos comunitários, muito voltado aí à, à mineração de dados, à programação. Cripto, né? Né? É muito da cripto, e, muito. e é um processo descentralizado em que, na verdade, você tem o protagonismo de cada de ator, cada lá. E é, um, e é complexo justamente por conta disso aí. Então, quando você para para pensar, o modelo cooperativista, por mais que tenha todo esse tempo, né, toda essa história, ele continua sendo um, um modelo de gestão inovador. E como vocês fazem o um mapeamento
0: para plugar uma startup? Qual que são os fatores, assim? Tem um checklist, ela ah, tem que cumprir isso, isso e isso, tem que brilhar o olho de tal, tal, tal conselheiro, mais a diretoria, como funciona isso? Você tem total autonomia, como que é esse mapeamento?
2: Hoje, assim, são várias, são várias metodologias, né? Uhum. Uh, e a gente tem vários movimentos no conceito de inovação para atrair essas startups. Normalmente, como é que funciona? Então, a gente tem é, o mapeamento das dores, ou seja, né, o que, que eu quero resolver para o meu negócio? Um exemplo. Né? Então, a gente falou muito. Vou dar o um exemplo da pandemia. A gente falou muito da questão da telemedicina. Nós falamos muito da questão do, do médico fazer um atendimento com segurança para o paciente, ou seja, prontuários eletrônicos. E aí, a partir desse mapeamento de dores e necessidades do, do, do sistema, da empresa, você faz um chamamento para mercado na busca de startups. Então, tem uma metodologia para isso. Hum, tem parceiros que a gente também utiliza para fazer é, esse movimento... E aí a gente começa um processo como se fosse uma peneira, né? Ou seja, a gente abre o funil com essas dores... Venham. Venham. Startups, <risos> quem resolve esse problema? Não é? E aí a gente começa a fazer um critério de seleção, porque chega de tudo. E às vezes nesse critério de seleção chegam coisas que a gente também não estava pedindo e a gente entende que é interessante. E aí a gente é ter traz... o um
0: olho para o que está acontecendo. Sabe? Pô, não estava procurando isso, mas... E aí vai muito o que estava puxando de que tudo que você aprende na vida, nada é descartado. Se é nada se perde. Uhum. É exatamente esse conceito. Você vira um grande radar de tendências e coisas acontecendo. Se você não tem esse mindset, mindset de inovação, não é só você fazer, é você entender o que está acontecendo nesse mundo também... E ver se pode servir para você naquele momento. Né? Isso é legal de você puxar, né? A gente fala muito, da ah, já tem uma solução. A gente falou em outro podcast, né? Tipo, a empresa puxa uma startup já achando que já tem uma solução na cabeça. Nem espera a startup mostrar alguma coisa para ela. É,
2: uma expectativa. Uma
0: expectativa já, uma ansiedade de resolver um grande problema. Cara, esse cara vai resolver o meu problema. Mas não é assim o processo, não. normalmente. né?
2: Não, e, e assim, e tem, a gente chama muito isso que também são os sinais né? o funil da. A gente fala o funil de inovação, mas são os sinais. Acontece também, às vezes, a gente entender que o mercado está se movimentando. E aqui eu vou dar um exemplo que nem é do nosso segmento. Está se falando muito hoje do, da questão da, da alimentação, né? A carne produzida em laboratório. A carne produzida através de planta, não mais o animal. Isso é um sinal, é um sinal que já vem se falando há muito tempo, há muito tempo, dois, dois três anos. Acho que até mais, viu? É, Mas até mais, agora, agora que começa agora a o mercado. É, é. Aí você vê grandes empresas do segmento, como a brasileira aqui, Marfrig, etc., já estão se movimentando, já compraram empresas desse, desse, nesse, nesse processo e tudo mais. Daqui a 5, 10 anos, talvez quem não se movimentou agora a partir desse sinal está fora do mercado. Né? Eu acho que isso para a gente é interessante. O nosso segmento também, né? Como é que vai ser a saúde daqui 50 anos, daqui 30 anos, daqui 20 anos? Será que vai precisar ter um hospital? Será que a gente vai precisar ter é, o médico realmente com consultório? Como é que vai ser a saúde? Ser? Então, acho que isso é, é muito importante, porque tem aquela dor que eu quero resolver de imediato, mas eu também tenho que
1: ficar antenado à questão de futuro. Acho que isso, isso aí puxa uma situação que já é, uma, uma, já é algo muito comentado, né? Da inovação não como uma vantagem competitiva somente, mas como um fator de sobrevivência das organizações. Sim, sim. Quando a, a organização de grande porte e tudo mais monta o seu planejamento estratégico, muitas vezes quando ela está enfurnada, né, naquele mundo, ela faz o, na verdade, o que? Ela extrapola o passado dela, achando que isso aí vai garantir o futuro. Então, tá, o que a gente fez ano passado e começa a fazer o planejamento estratégico? Uma melhoria, né? É. é. Melhoria. É, uma é update. Um é, um update. E, mas uh, não tem esse aspecto de observar os sinais que você comentou, né? Como que... Quais são os sinais que os consumidores estão trazendo? Quais são os sinais que o mercado, o setor... Sabe o que está que mudando? Do me, do, e como dados, que a gente tem que incorporar isso aí? Eu acho que esse é um grande aprendizado nessa dinâmica e para as grandes organizações, um grande desafio.
2: E, e aí entra um pouquinho o nosso papel. Uhum. A, a, o nosso papel nessa, no chapéu de inovação é gerar essas provocações. É, eu lembro ano passado, eu ano passado eu, eu, envio, eu envio um e-mail para o... Esqueci o nome dele, mas o criador do Waze. Enviei um e-mail para ele, porque eu, eu fiquei eu vi uma matéria, fiquei sabendo que ele fez um programa para médico, acho que chamava Kahoot, alguma coisa, um nome próximo disso. Mas o que é o sistema, o app que ele fez? É basicamente ele está fazendo... É um aplicativo uh, que você vai lá e cadastra sua, sua dor, né? dor de cabeça. Aí ele, ele contratou médicos para trabalhar lá e começar a preencher qual é a solução que ele dá para aquele tipo de dor. E aí também ele criou um processo de inteligência artificial que ele busca papers que trazem aí do, do, da internet e tudo isso as melhores metodologias para tratar aquela doença. Ou seja, é um Google da doença, da, 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 de doenças que ele estava criando. E a gente mandou um e-mail para ele e falou, olha, eu gostaria de falar com você aí para ver que criou esse sistema, para ver se de alguma forma nós aqui no Brasil, né? A gente é tem nova. uma oportunidade para é... trabalhar com você num uhum.
0: um piloto. É nova essa solução? Porque eu acho que eu vi uma matéria sobre isso. Medi... Uns dois anos.
2: Não, tem uma coisa que Mano tá plugada até com o chat de APT. Agora. Agora surgiu o chat de APT, até uma curiosidade, certo. como é que ficou esse projeto? Mas é um pouco disso. Eu garanto que todos nós aqui, um momento teve uma dor, você pesquisou no Google. Mas sempre? Né? Sempre. Você é uma pinta <risos> que. Cara, não, peraí, deixa eu é
1: tirar a foto. Mas você mandou o e-mail aí. Retornou, é, retornou, respondeu, respondeu, retornou, respondeu,
2: respondeu. A gente fez a reunião com o Eduardo. É que, legal. É, fe, é, é, é exatamente isso. Isso é outra coisa. Que às vezes a gente acha que a gente está tão distante de alguns contatos e, e não é assim que funciona. A gente teve uma call né, com eles, não veio ele, obviamente veio o sócio dele, sei lá quem lá, mas a gente teve uma call com eles eles explicaram o projeto para gente e naquele momento ali o foco não estava fora dos Estados Unidos, eles ficaram prototipando lá e a gente... Mas mesmo
1: assim ele interagiu, interagiu
2: conversou,
0: agendou, né? fez. Eu nunca acho que sabe isso... de onde vem uma oportunidade isso. também, né? Você não pode perder. É eu acho que, que porra, isso vem
1: cara. muito com a questão do mindset. É. Né? Então, quando eu percebo que a pessoa tem um mindset mais propenso à inovação, é essa abertura de saber que de cada relacionamento, de cada interação, ele pode extrair alguma coisa. Aquela visão do antigo executivo, né? De buscar resultado em cada interação e tudo mais, a gente aprende no processo. Então você começa a valorizar mais o processo em si, sabendo que o resultado é uma consequência. Eu acho que isso muda a forma como a gente interage, como a gente pensa, como a gente lida com as situações.
2: Exatamente. E, e entender também que o mercado não é mais só voltado ao seu segmento, né? Então, hoje, o meu concorrente não é quem está na saúde. É, exatamente. A gente viu recentemente agora a vivo entrando no segmento de saúde. Sim. Uh, então esse eu virou sei, cross, sei, né? sei bem, conheço bem é,
0: <risos> conheço bem, é, é cliente nosso aqui também olha aí, então assim é, eu já é, tinha falado com o pessoal, falei, cara, é interessante quem, quem tá entrando, né? Novos entrantes. Novos a, entrantes. O, a disrupção vem muito mais, eu acho, que do externo. É difícil o cara romper o que ele é mesmo. Sim. Né? É, é, é você ir contra o seu status quo ali. Né? Tipo, cara, eu sou isso daqui, eu tenho isso aqui. Como que eu vou, eu mesmo, criar uma coisa nova daquilo? Então, normalmente, quando vem alguma coisa disruptiva, vem de fora. E às vezes você é atropelado sem saber como que é. E aí eu quero trazer uma questão de tipo, o que, que a gente consegue separar, já que vocês estão monitorando isso, tem uma coisa muito legal assim, de o que é hype e o que vai ficar. Por exemplo, NFTs. Né? Eu sempre falo NFTs. Para mim, NFT uhum. vai funcionar muito como contratos. Né? Eu fiz um contrato com você, uhum. vou colocar na blockchain em vez de pagar um cert sign ou um docu sign. Tá? Supostamente na blockchain está mais seguro. Né? Mas foi uma grande hype de... É, venda de ativos digitais né? o cara paga milhões no JPEG do macaco do macaquinho. <risos> e o negócio virar pó né? então como que a gente consegue Sim. ou a gente tenta abraçar o mundo e o que não é no momento da hype a gente larga a mão ou tipo, cara, é hype Vamos checar aqui de esperar acontecer e já passou. Como vocês veem o que é hype no momento e aderir isso e falar, cara, vamos ver, só monitorar ou vamos mesmo pegar? Porque isso é muito difícil. Eu imagino que para qualquer pessoa isso é muito difícil. Cara, tá na altura. Se a gente não tá na crista da onda agora, como que a gente faz? Olha, puxa é, no. É, eu puxo.
1: Pergunta, pode puxar primeiro. É... A pergunta do século. É, pois é, é. A resposta do milhão. Mas é o. É. Paleta mexicana. É. Paleta. É, Paleta... Exato, é. 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 hype. É. é.
2: Mas, mas é, acontece muito. Acontece muito de... Às vezes a gente tem beach um... Tennis agora também. Né? Beach, tênis, puxou, beach te tênis. Te puxou agora os Tennis.
0: bit Tennis é uma hype é agora. É uma
2: hype. É. A, a pergunta é assim... A, a, a hype, qual que é o tempo também, né? Às vezes ela não está no momento certo. Eu já vi várias tecnologias que fico, ficam na hype... Aí depois cai no desânimo e daqui 3, 4 anos ele volta como estabilizado, porque tinha que ficar. Não dá para gente assumir tudo. Se você... Vamos falar aqui do chat ah. GPT, que é o da moda. Exato. É... Os
0: caras esqueceram o metaverso e só falam do chat GPT. Pois é. É o
2: meta. Esse é um bom exemplo. A gente ah, volta uhum. nele. O chat GPT. Poxa, você vai usar, é fantástico. É fantástico. Só que assim, tem muito a evoluir. Só que a inteligência artificial não é de agora. Você pega lá dentro do Turing, né? <risos> 1900 e pouquinho já tinha questões de inteligência artificial. O que, que a gente tem hoje? Mecanismos computacionais, tecnologias que deram um boom para que a IA fosse realmente mais assertiva.
0: Sim.
2: É disruptivo. A gente vai ter muita melhoria em relação à inteligência artificial. E está tá mostrando agora com o chat GPT que popularizou. Expone, exponencial. Popularizou. Hum, exponencial. Virou um louco. business. É, exatamente. Eu, eu falo, louco. hoje eu tenho colaboradores ali, a gente tem amigos que não usa mais o Google, ele vai no chat. Porque ficou muito simples, né? E as respostas são maiores. Eu até falei, uma
0: grande diferença do chat GPT para o Google, e é um grande problema para o Google, é que o chat GPT ainda não te traz anúncios na pesquisa. Que o modelo de negócio do Google é vender anúncio. Então, quando você tira isso, o Google fala, epa, todo o meu revenue, que eu estou gerando de receita, o cara está tirando com uma nova tecnologia. Como que eu vou lidar com isso? E aqui a gente não está falando de tecnologia em si, mas falando de modelos de negócio. O mindset aqui é muito mais de modelo de negócio é do que só uma nova tecnologia, porque você acabou de falar. A é, inteligência artificial não é uma coisa nova. Eu, se eu não me engano, começou nos anos 80.
2: É, eu ia falar a máquina, o Turing, né, que é, é, tem até um filme o né, Alan ah, a... Turing. Máquina ah. de imitação? Alguma coisa assim. O mas jogo mas da imitação. O jogo é. da imitação, mas é de 60, se eu não me engano. Ah, tá vendo. É. É, é antigo, Sim. é antigo. Mas só agora que evoluiu o suficiente. Pra mas isso, assim, né? acho que adotar, adotar tudo Impossível. é ruim, ah. eu acho. É ruim. Tem coisa que é hype, é, o que eu gosto, acho que... Eu vou falar agora do viés um pouquinho, não é nem de inovador, mas vamos falar do papel futurista. Sim. Eu, 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 eu sou entusiasta com essa questão do futurismo. Né? Então, para mim, essa questão do futurismo, eu sou um cara que degusta o que tá na hype. Então, tá na hype, eu tô lá para pelo menos entender é que o, que, o que é e as possibilidades que isso vão gerar. Mas... O fato de estar tá lá e a gente aplicar para uma empresa é distante. Sim é
1: diferente. Existe isso. aquela curva né, da, de maturidade do, da, de qualquer adoção de nova tecnologia, em que você tem um processo rápido de adoção, mas sempre você tem um período de frustração ah, e é. de queda. E o momento ideal realmente de, de entrada para uma empresa de grande porte é, é pós na esse cara, momento de frustração, sim. onde você já vai tendo uh, outras interações, modificações na própria ferramenta. Claro que não é uma matemática simples, né, mas eu acho que um ponto, é... eu acho que tem que ter consistência, né, Maurício? Sim. Não dá para entrar na onda, a não ser que seja uma, uma ação marqueteira, né? uma Isso. ação de marketing, que também tem seu valor. também ah, tem sim, seu valor exatamente.
2: Ah, pluguei no chat EPT, é. é o meu aplicativo. Exato. É. Faço marketing.
0: É que nem um monte de empresa criando ativos digitais dentro do metaverso. Quem está usando o metaverso agora? só pois pra sair Pois no... a
1: metaverso é um bom exemplo, né? É, uhum.
0: Puta numa hype, existe? Nem existe o metaverso como ele deve ser o conceito do metaverso, né? E todo mundo já investindo. Nike investindo, Burger King investindo, os caras Adidas, um monte de empresa gigante colocando uma tonelada de dinheiro porque não foi barato para os caras fazerem as ações todas. Para quê? Ações de marketing, né? como o marketing funciona, mas com o produto final é só para a marca dele estar é. tá ali? Tipo, o que está que gerando de receita? Quem que vai comprar aquilo? Tem um meme muito legal do TikTok, a galera falando cara, por que, que eu devo comprar um pedaço de terreno no metaverso do lado da casa do Snoop Dogg? Por 400 mil dólares. Mas para quê? Uhum. Teve alguém que comprou. E tem uma prova de que alguém comprou. Né? Isso é, é muito louco. E aí é hype. né? É hype, Só sim. tem esse valor porque estava na hype. E navegar na hype é muito difícil, né? porque Quantas... as coisas são inflacionadas na hype. né?
1: Mas quando você fala, Doug, dessa questão, eu fiquei pensando. Na realidade, o nosso desafio... É até porque uh, existem situações mais críticas na própria gestão de saúde que a gente ainda não conseguiu... Estamos longe de resolver. Uhum. Né? E, e os nossos processos tudo mais, de modo geral, falando no mercado, eles são produtos cêntricos. Eles focam no produto e não no consumidor. Uhum. Então... Por mais que surjam novidades tudo mais, e que são oportunidades que devem ser avaliadas, existem fatores é, que, que envolvem muito a questão da cultura organizacional, do mindset, na forma de, de certa forma, a gente resolver soluções até mais simples na interação com o cliente, em todo em toda a jornada aí de assistencial dele. Por isso que eu, eu acho que talvez essa, pensando de, de um modo bem concreto, para uma ingre... empresa de grande porte, eu acho que ainda tem muitas questões mais fundamentais para serem resolvidas do que sair uma coletando... Hype. Exatamente, é, as hypes. Aí eu vejo muito mais como uma ação de marketing, entendeu? Que, que, como eu comentei, tem o seu valor, tem a sua aplicabilidade, mas não é o que vai gerar transformação no relacionamento com o cliente. É. é,
0: porque monitorar hype já é complexo. É complexo. né? Agora, você implementar numa uhum. uma empresa grande... É. Cara, não faz nem às vezes não faz nem sentido mesmo, exatamente.
2: Mas aí eu, eu falo assim, aí eu volto pro, <risos> pro dia a dia, né? É o futurista. Não vou perder o fio da miada aí, não. <risos> Célula de inovação separada da operação, né? Ou PD. Você falou do metaverso. Ah. Eu acredito muito na realidade virtual. Uhum. Muito. Também, também. Tem, a, muito. tem a aplicabilidade, por exemplo, que a gente viu cases de saúde, do caso, um laboratório X, que ele botou o óculos de realidade virtual para as crianças tomarem vacina. Porque ela tá lá num filmezinho, aí tem uma abelha que pica ela e a vacina. Né? É, a gente tá falando muito hoje do TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. É muito útil isso para essas crianças, o óculos. Então, acho que tem um, um, um movimento que não vai ser perdido. Concordo. Para game, para várias questões. Eu falo até
0: na área da, da educação. Da educação. A, a educação você consegue equilibrar as crianças que não têm acesso, por exemplo, a uma viagem para a África. Pois é. Você consegue ter uma experiência imersiva numa savana, num safari e tal. São coisas interessantes. Na saúde, né? Tipo, o médico, o tá treinamento médico...
1: Ensino médico, médico fazer... A cirurgia,
0: anatomia... Isso já tem, né? Já. já. Não é nem novidade. Não é. Isso já tem, né? As faculdades já estão usando já a realidade virtual... Para fazer aula de anatomia, né? Eu lembro que pois...
1: eu fiz com aquelas peças, né? Um crânio pois aqui. Só é, nos fascículos que a gente falou no outro episódio. É, pois é. Eu... <risos> espera três meses para chegar a metaverso. peça, né? Mas assim, é. É, é,
2: é uma parte do metaverso que a gente sabe que vai acontecer, ah. né? Talvez você não vá entrar naquele cenário, comprar terreno, mas a questão do óculos, da realidade virtual, eu acho que... É, vai ser muito bacana. Tem,
0: tem muita confusão, eu acho, do, do público em geral do que é o metaverso do e do que, que, que é, é a realidade, realidade virtual. virtual né? Exatamente. Eu acho que esse é a grande tem muita gente que então, fala que é uma solução do metaverso, mas na verdade é a realidade virtual, é que já existe há muito tempo e já está fluindo e eu acho que vai continuar é. por muito mais tempo. Mas o metaverso em si é outro conceito, é, outro é muito conceito. mais complexo. É, né? é tipo ó, aquela, aquele ambiente constante que está lá perpétuo, que você vai fazer as coisas lá. Então, você compra o um terreno, ele está ali, aquele tá terreno. Ali. E todo mundo tem que o show, passar. né? Sim. fizeram os shows. Exato, é, é muito mais complexo. Imagina a área da saúde, é um hospital que você chega lá e é atendido sempre pelo mesmo médico, dentro da sua operadora, a telemedicina é imersiva. Né? Imagina isso daqui 5 anos ou daqui 15 anos. Né? Eu vou no médico, em vez de fazer pelo celular, eu coloco óculos, o cara está na outra sala. Ele tem poder de tirar o termômetro, fazer a triagem. É isso. É. E isso é tem um valor... É imagina a pessoa que não tem acesso a mal à internet. internet, né? imagino que vai melhorar a infraestrutura da internet, no tamanho do Brasil, imagina, vocês falaram, tamanho do Brasil, 90% do Brasil, São Paulo é totalmente diferente do resto do Brasil, né? a gente tem pois muito é, acesso aqui. Muito. É, no Rio Grande do Sul, ali a região sul tem acesso também, o sudeste, centro-oeste, por conta do agro, é desenvolvido também, mas vai para norte e nordeste, a gente tem um déficit muito grande, assim. Tem algumas regiões que são mais desenvolvidas. Então, eu creio que rola uma, um balizamento, assim, sabe? Equalitário com esse tipo de tecnologia que a gente vai ver muito no futuro. E vocês já estão pensando isso? Tem dentro do, do sistema é, do lab, já tem inteligência artificial e
2: é, realidade virtual? Tem. é assim, você, vê, você deu um exemplo do futuro da saúde. Essa questão do óculos do médico. Ela vai ser muito mais personalizada e talvez você faça tudo da tua casa. Talvez a gente não tenha tantos hospitais, uhum. tantas, tantas clínicas. É, hoje já Com tem... custo so... tão alto, né? Pois é, hoje já tem solução de laboratório que você, você faz na tua casa e o exame é processado em outro lugar remotamente. Né? Então, eu, eu acredito muito nisso. Né? Então, no leb voltando, nós temos o portfólio, de novo, é, é, é uma junção, questões da Stormer, de outras universidades que trazem essas soluções para a gente. Então, a gente tem solução de inteligência artificial, por exemplo. Muito voltado aí para o business. Então, não está na hype, mas a gente tem solução de inteligência artificial, por exemplo, para análise de contas médicas de uma operadora. Então, as... Para fraudes. A, é, fraudes. A, a, as operadoras têm um grande volume, de repente, de contas médicas que eles precisam auditar. Né? Então, eu tenho... Meu paciente vai no hospital, o hospital me cobra, eu vou falar, será que consumiu isso mesmo? Tá, tá? São pessoas e médicos que ficam ali, né, é, fazendo assim, ou no computador, e normalmente, 90% dos casos, ele já sabe o que, que eles negam e o que, que eles autorizam. E aí vem a startup com uma inteligência artificial e fala, olha, isso aqui eu coloco tudo numa esteira aqui de automação, eu vou te mostrar só o que é o outlier para você analisar. O resto é padrão, eu te libero. Então a gente já tem soluções nesse Muito nível. Bom. Já tem aumenta soluções a escala, nesse escala, diminui custo De realidade virtual, a gente tem uma startup de educação é, que, que é um foco de ensino para médio, que veio inclusive da parceria que a gente tem do Einstein, então, eles têm esse ensinamento do médico e agora está entrando na questão de enfermagem também para um pouco do que o Nogue comentou, né? a questão do corpo humano, estudar. Então, isso já existe, tem. Né? E outras startups de, uh, de outras questões né? que a gente também tem que não é inteligência artificial, não é, 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 é o VR, mas é predição. Então, hoje a gente olha muito o retrovisor. Eu sei, por exemplo, que tudo que você consumiu, às vezes, como operador na operadora, mas como é que eu faço uma predição para saber o seguinte? Esse cara aqui, ele é um diabético. Ou ele pode ser um diabético. Está com pré diabetes já. É muito melhor para a gente, como operador e para o cliente, que a gente identifique isso o quanto antes e eu trato você. É, eu faço um concierge e eu cuido da tua saúde. Eu não cuido da tua doença. Então, a gente já está uhum. pensando muito nisso, de inverter a lógica. Porque hoje a gente trata doença. Só que a gente quer tratar a saúde. Eu não quero que você fique doente. Eu quero te monitorar, eu quero te acompanhar, eu quero que você vá em um nutricionista, eu quero que você faça tudo isso. Então, a gente tem trabalhando muito também nesse conceito de predição para saber Bom. o que pode acontecer lá na frente para a gente evitar esses problemas, tanto de custo quanto do, do, do paciente também ficar com uma complicação um pouco maior.
1: Que são esses estágios de maturidade na gestão de dados, né? É. Até, até então, a gente sempre trabalhou muito com gestão de dados de uma forma é, descritiva, então meio que como se fosse o, olhando pelo retrovisor aquilo que foi realizado. Amor, você já está falando de uma de uma de uma novas de um novo portfólio de soluções que trazem algum tipo de preditivo, que identificam, estratificam né, os, os pacientes, uh, a propensão a desenvolvimento de alguma Exatamente. doença para uma atuação mais proativa. E quem sabe a gente chega no estágio prescritivo Sim. mesmo. É. Prescritivo, Isso. que aí, ah. é, além de você identificar, você já ter os mecanismos realmente para para abordagem e para direcionamento, né? no, sobretudo no, na linha de cuidado. Pois é.
2: Ah, eu não, eu não vi se você está de relógio aí. É um uhum. Garmin. É smartwatch. Sim. Não, aqui, já o... tem
0: todos os dados. Se eu estou dormindo Sono. bem ou não, uhum. eu tomo esporro toda semana dele. Você tem que dormir mais. <risos> Olha só, então assim... Ele já está falando, ó, você vai ter um problema, você está dormindo pouco. E já assim, fala. se
2: você pegar e, e fizer um comparativo com um aparelho de é, polisonografia, por exemplo, vai ficar muito próximo a ferição. Muito, muito, muito. muito, muito já próximo. Já já, é muito próximo. É próximo. É muito, então, o que está que acontecendo? A gente está com equipamento médico na nossa mão.
0: Não, tem termômetro, tem é, barômetro, tem um monte de coisa aqui que você pode usar. O acelerômetro mesmo, que sim, por exemplo, esse daqui não tem. Mas o da, da Apple, ele pega a queda da pessoa e já salvou vidas de senhores que uhum, caíram é. e já chamou a emergência porque viu que era uma queda sem ser só ele deitando numa cama. Então isso é muito legal da tecnologia. Muito legal. Na hora, na hora que você pluga todos os sistemas, eu acho que a gente chega no futuro da saúde. E
2: o médico talvez vai, pre vai prescrever aplica aplicativos e, e dispositivos. Tempo. Ah, vou te prescrever aqui um smartwatch. É. <risos> uhum. E tá lá. É, e tá lá. E a
0: tendência é baratear, né? É. Eu acho que o acesso a wearables, né? O smartwatch, os smartwatches. O, o que a gente tá usando aqui, eu acho que é o acesso ao grande X da questão, porque ainda é caro. É né? caro. Ainda é caro. Né? Você pegar o Fitbit que começou com toda essa onda. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a usar, o primeiro que surgiu foi o Fitbit. E eu comprei não por batimento cardíaco, para monitorar meu sono, que eu tava com problema de sono. E aí, de lá para cá, isso foi em 2014, para cá o negócio evoluiu astronomicamente. É né? isso. E reduziu o custo. E reduziu custo. o custo. custo. Ah, então Hoje então o Fitbit
2: é... tá, tá faz quanto? Uns mil reais? Uns novecentos? Por aí. É
0: a, 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 que eu comprei fora também. Tipo, era tipo... 150, 180 dólares. Era barato. Eu comprei o primeirinho deles, que ele foi logo que lançou a startup.
1: Aquela famosa Lee de Moore, né? Do, a cada dois anos... Nossa, o negócio
0: vai e vai, vai.
1: Você reduz o preço pela metade, a, 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 dobra a tecnologia. Né? Eu acho que a gente começa a observar esse fator. Então, eu acho que é interessante isso. não? Né? Eu acho que as startups e as mesmas operadoras que elas iniciam esse processo de construção é, em conjunto à medida que cada vez mais a tecnologia vai ficando acessível, elas vão elas vão sair na frente justamente nesse processo aí de, de conseguir trabalhar de uma forma mais preditiva com os pacientes. Né?
0: Eu imagino assim que tem um grande movimento da saúde, né, até para reduzir sinistro, reduzir uhum. custo, porque a saúde é muito cara. É caro. Eu acho que o grande problema a gente fala aqui com uhum. outros players, né? A gente tem alguns clientes da saúde grandes aqui, né? A gente fala com o Pfizer, a gente fala do Hospital uhum. Alemão, Zoldo Cruz, Fleury todo mundo tem um grande problema que é um modelo de negócio. Hoje, da saúde, na conta não fecha. Né? Os Sim. caras falam, não, é caro para ter plano de saúde, é caro para o SUS, é caro para todo pra mundo. Para tudo tu, É caro a saúde. Né? Você ter saúde é caro. Então, o caminho, e isso eu escutei até num podcast esses dias, é, num case numa startup, que eles falaram, enquanto as empresas estão falando de health care e mostrando médicos, não está dando tanto resultado. Quando você mostra health e está falando da saúde... Muda completamente o jogo.
1: Uhum.
0: E é exatamente isso que a gente está falando agora. É cuidar né? da saúde. É cuidar da saúde, é. na verdade. Não é tipo só quando você tem o problema. É prever o problema e te deixar bem com isso.
2: É.
1: Não, show Maurício, acho... quais, vocês, quais são os principais desafios do Unimed Lab para os próximos anos, na sua visão?
2: São vários, né? Uhum. É... Eu acho que o grande desafio nosso, como Unimed Lab, nessa questão de coalizão de saúde... Eu entendo que a própria sinergia que a gente está construindo com o sistema. E, e a gente também tem um direcionamento, já falando do SUS, por sermos cooperativas, é, a, a gente tem um, 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 um... Eu vou falar do nosso viés. Né? O médico nosso é dono. Ele é dono, né? ele é dono e, e ele é o médico. Então, ele não é um funcionário. Ele não tem meta para reduzir. Exato. Então, ele não vai pedir... O que a operadora está mandando, ele vai pedir o que você precisa. Então, ele pede o melhor. E isso, para a gente, é bom, porque assim a gente tem um atendimento de qualidade. E eu tô falando isso porque a gente tem um viés também de fazer uma parceria muito forte com o próprio governo. O, Unimed sempre, o sistema Unimed sempre foi próximo das PPPs. Né? E a gente está falando muito isso, do Unimed Lab também, dessas conexões com o SUS no sentido dos dados, já, já fazendo uma triangulação aqui do que a gente está comentando. Porque o governo uh, lançou um projeto na. na eu não sei há quantos anos tem, mas chama RDNS, que é Rede Nacional de Dados em Saúde. Todos nós temos o que a gente fez de vacina e teste de COVID. Tudo no mesmo lugar. Está lá numa base de dados centralizada. Se vocês colocarem aí o aplicativo Conecta SUS, tá Sim. lá, teu dado. E o governo tá mandando todas as informações de laboratório lá também, independente do exame que é. E acho que o nosso desafio também, é do, de, de sinergia, então, é entender isso que está sendo feito com o governo. Você falou muito dos dados, é olhar muito o dado. É olhar muito questões de dados. Então, eu tô falando de interoperabilidade. Então, é trazer soluções nesse viés de interoperabilidade. É trazer soluções para que a gente também possa coletar dados de dispositivos que a gente não tem hoje, e a gente em algum momento isso vai ser muito importante, e, inclusive até dentro dos nossos hospitais. Né? A gente já tem vários cases aí de startups que monitoram tudo dentro do hospital, monitoramento de o, equipamentos de UTI, uh, o paciente vai estar tá lá fazendo fica tudo monitorado, e isso é um dado muito rico para a gente conseguir fazer essa identificação prévia de tudo que está acontecendo. Então hoje, o Unimed Lab ele tem como foco principal essa sinergia entre todo o sistema, trazer startups para resolver foco uh, de sinistro, desafios que a gente tem, mas muito olhando nessa questão de dados ali e predição. Né? Então, muito nesse sentido. E talvez mudar o modelo de negócio, que acho que vai ser o nosso grande desafio. Uhum. Hoje, hoje a gente trabalha lá do pede-se tudo, né? autoriza, e a gente, de certa forma, está pensando em mudar por performance, modelos de remuneração diferentes. Porque é o que você está falando. Hoje, o maior custo da empresa é a folha salarial. O segundo é o plano, que eles pagam para o funcionário. E aí, a conta não vai fechar mesmo. Vai chegar uma hora que a gente vai cobrar tão caro que a empresa vai parar de dar o plano de saúde para o funcionário. E aí, a gente não tem a venda do plano. E assim vai. A gente e aí, vê piora, o modelo... né?
0: você vai ter que aumentar cada vez é a bola de neve, né? Aí, você tem menos vidas. Aí, você tem que aumentar mais o, o, o valor do prêmio para... Compensar as vidas que não tem, e aí sai mais, aí, aí você quebra, né? É o que normalmente é. acontece. É. é uma conta difícil de fechar.
1: <risos> e, e focando nisso aí, Maurício, conta um pouquinho para nós como que vocês têm trabalhado em Live tem trabalhado com os desafios tá. em cima daquilo que foi mapeado, das vezes que foram mapeadas, né? E quais que vocês uh, quais resultados aí que você acredita que foram extraídos dessas primeir, desses primeiros desafios que foram realizados.
2: É, aí é o bacana, a gente tá falando um pouquinho do, da forma de trabalhar de cooperativa, né? Uhum. Quando o Nogue fala do desafio mapeado, nós fizemos no começo do ano passado um, um evento com mais de 120 Unimeds, gestores de Unimed participando para a gente fazer um workshop para definir toda a nossa estratégia de inovação que está direcionando o Unimed Lab. Então, de novo, né? Não foi a gente do uma empresa, uma instituição, que pegou e falou, ah, vou falar disso. Não. Não, não. Coletivamente, a gente chamou 120 pessoas que pensam diferente, né? que têm problemas diferentes para direcionar a nossa estratégia. E disso saiu é, o, 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 o né? direcionar a empresa para dados, que é o que eu falei anteriormente, saiu para que a gente crie projetos de cultura de inovação saiu o projeto ali para que a gente tenha um processo de olhar a sinistralidade e algumas outras coisas. então o que que a gente está fazendo hoje um movimento muito forte de cultura de inovação para os nossos funcionários e para os nossos cooperados. a gente lançou o ano passado um programa junto com a senhorOP chamado 110.1, que ele basicamente ele é uma formação de mentores de startup porque eu estou falando que a gente trouxe aí a gente tem essa possibilidade de trazer várias startups, só que se eu deixar uma startup ali e não tiver alguém que entenda e acompanhe e conheça esse mundo para direcionar... Vai minguar até... Vai mim... Então, qual é o nosso objetivo? É que minimamente os colaboradores e os nossos médicos entendam o que é esse mundo. Entendam o que é pegar uma startup e ficar falando com, com o fundador ali porque ele vai entender a dor dele. Que às vezes a pessoa não tem conhecimento, não sabe. Né? O, o Nogue é um dos três... É um dos três colaboradores aí de quase mil colaboradores do sistema que entraram nisso e médicos. Ele está ranqueado entre os três que mais são engajados lá. E isso para a gente é muito importante, porque eu acabo formando de um custo muito baixo mil pessoas no ano para ser mentor de startup. A partir do momento que eles mentoram essas startups, eles vão conhecer soluções novas que eles podem trazer para esse ecossistema. Aumenta então a sua capilaridade é, monstruosamente. Esse é o ponto. exponencial. Esse é o ponto. Então, o, a, o, o que a gente vem fazendo hoje é muito essa questão de saber como a gente consegue potencializar o nosso sistema de uma forma coesa. Para fazer um entendimento muito prático aqui, eu, eu, a gente recebeu a... a a Raia Drogasil para fazer um case pra gente lá. E ele falou o seguinte: eu tenho uma área de dados na Raia Drogasil que tem 200, colab 200 colaboradores só para falar com dados. Aí você vai assim: aí eu falando da companhia. Uhum. Na Unimed do Brasil eu tenho três pessoas. Aí meu time. <risos> e é o tamanho, eu... né? é, aí meu time <risos> olhou assim e falou: viu, olha só, a gente nunca vai conseguir ser RD. Aí eu falei: o contrário. Quantas operadoras a gente é hoje? 260. Se cada uma tiver um a gente é maior que a drogasil Então, acho que é, 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 é esse o nosso direcionamento de trabalhar de uma forma colaborativa. É esse potencial que a gente tem e oportunidade de mudar o jogo. Então, a gente está fazendo eventos para atração de startups com os direcionamentos que foram feitos. Um, uma questão muito forte né, de cultura e inovação, tanto para o cooperado quanto para o colaborador. E a gente também está trabalhando esse ano aqui também para fazer imersões... Ah, vale do Silício, China, é... Israel, que está forte, Miami, que está virando um polo, que a gente quer levar também executivos e colaboradores também para vivenciar experiências também em outros países para trazer conhecimento para o sistema. Então é muito forte a questão cultural.
0: Muito bom. Gente... A gente tá falando faz uma hora. Já? já. É. <risos> Sério? É. <risos> pode ficar Pronto, mais aqui. Pode ficar, tá vendo? Eu acho que dá pra gente fazer mais um episódio até. Essa pegada. É... Só pra encerrar, então, vou fazer as suas últimas considerações. Então, assim, ó, falando de mindset de inovação, pra gente encerrar aqui, Maurício, nosso convidado aqui hoje, me fala, pra você resumindo, o que, que seria um mindset de inovação pra você?
2: É difícil resumir, né? É. Acho que é entender e, e, e praticar uh, o que a gente chama... Eu vou falar de serendipidade. É difícil essa palavra? Serendipidade. Serendipidade. Ah. O que, que é a serendipidade? Eu estou falando aqui de... Da, de eu vou dar um exemplo nosso aqui. A gente falou da realidade virtual. Aí a gente separou o, o óculos da realidade virtual. Aí esse cara pode virar um, um business. Esse cara pode virar algo de, que começou com uma ideia que não deu certo. Né? Então é, é, ficar, é a tentativa e erro que a gente estava falando é pegar algo e falar meu, isso daqui não tá dando certo aqui, mas isso aqui talvez dê, isso aqui dê aí vai prototipar junto uma coisa com outra e entender que as coisas de inovação não são reta. Que a gente fala tanto do mundo VUCA, BANI. Uhum. Esse entendimento que é muito inconstante, <risos> ele tem que estar tá impregnado na nossa cultura para que a coisa aconteça. Então é ser em entender essa volatilidade aí desse mundo que tudo se transforma de um dia para o outro. Muito bom. E para você, Nogue, pra gente terminar aqui.
1: Para mim, o mindset de inovação engloba a disposição aí para três atitudes que envolvem aprendizagem, que envolve experimentação e a co colaboração, a intercooperação. Acho que essas são três palavras-chave para mim que resumem essa, esse mindset de inovação.
0: Muito bom, muito bom, gente. Obrigado pela aula, foi
2: um prazer. Realmente né?
0: <risos> uma aula, um prazer trocar aqui com vocês hoje, gente. Se inscrevam no Storma Talks na sua plataforma favorita. Acompanhe a gente aqui nas redes sociais e até a próxima!